0: Es ist lange her, aber ich weiß es noch, als wäre es gestern gewesen. Im fernen Jahre 2015 saßen Dirk und ich auf der Veranda des buddelfisch Wir trugen unsere besten Panama-Hüte-Tranken, das gut gekühlte Blut der Arbeiterklasse, Und diskutierten über die Grenzen von Satire. Da plötzlich rief mein Kollege aus: Oh Moment,
1: was sehe ich da am Horizont? Einer der Aufseher unserer Plantagen kommt gerade davon zu. Will er uns Berichte von unserer multikulturellen Schar von Sklaven bringen? Guten Tag, Gregor.
2: Guten Tag, Dirk. Guten Tag, Sebastian.
0: (lacht) Äh, Du warst gerade dabei, über Schlingensief zu reden. Wir diskutierten halt gerade, wie weit äh,
1: Schockeffekte und bewusst provozierte Skandale ein zulässiges Mittel sind der äh, Aufmerksamkeitserlangung. Und da brachte ich jetzt als positives Beispiel eben Schlingensief, der mit seinem äh, Ausländer-Raus-Aktion in Österreich damals ja erstmal einen Schockeffekt machte, aber dahinter was zu liefern hatte. Das halte ich eben für durchaus zulässig, weil man darf, meines Erachtens, mit einem solch plumpen Trick arbeiten, wenn man halt wirklich mehr hat als das. Wenn man aber nur den Guck mal, wie böse ich bin-Effekt hinausschreit und da nichts hintersteckt, äh, dann ist es ist es zumindest dir los, dann ist es halt wie ein blödes kleines Kind, was die Abendgesellschaft unterbricht, indem man es einfach mal Kacke, Kacke in den Raum ruft.
2: Sief hat ja auch mal Zürich geschockt, er war damals am Schauspielhaus, glaube ich, ja, wo ähm, ich weiß nicht mehr was genau war, es war auch ein Skandal, weil er dazu mal Neonazis auf die Bühne gestellt hat und sie ah, von...
1: Hamlet, ja, sie streck-
2: Hamlet. Genau, genau der Skandal war eben, dass er die auf die Bühne gestellt hat und sie einfach hat sprechen lassen. Und da wurde ihm quasi vorgeworfen, dass er sie eben ihre
1: Botschaften hat verbreiten lassen. Wenn das jetzt der Hamlet war, dann waren es halt eigentlich auch Aussteigewillige.
0: Zu dem Zeitpunkt sahen sie halt aus wie Skinheads und die Leute sollten auch davon ausgehen, dass es Skinheads waren oder oder Neonazis zumindest.
2: Ja, es war sich eben auch ein bewusster Schock, um die Leute ein bisschen aufzurütteln. Man muss vielleicht dazu wissen, dass Schauspielhaus in Zürich eben quasi das etablierte, das institutionalisierte Schauspielhaus eben, wo es mehr oder weniger darum geht, dass die Bildungselite hineingeht, um sich auf ihre Art berieseln zu lassen, eben von Shakespeare statt von irgendwelchen Reality-Shows. Und da finde ich es eigentlich immer wieder schön, wenn ein Stück es zumindest ein bisschen schafft, dort Rabatt zu machen, weil sonst ist es eigentlich eine ziemlich harmonische, harmlose Veranstaltung jeweils dort drin.
0: Also ich glaube, der erste Fernsehauftritt, der mir von für im Gedächtnis war, war, ich glaube, das war zu Zeiten von Talk 2000. Seine Aktion tötet Helmut Kohl. Hm? <lacht> also Gregor, wie siehst du das denn? Humor? Schockhumor? Darf der. Solche Grenzen überschreiten? Muss er es sogar? Soll er es? Und, und was ist dein persönlicher Geschmack bei solchen Sachen? Immerhin bist du ja Autor und Zeichner von Klassikern wie Debilator.
1: Sonderschüler der Gerechtigkeit. Hm.
0: Richtig.
2: Genau, Debilator, der behindy boy
1: Ja. <lacht> ich das, also ich
2: bin für Schockmo, absolut. Bin dafür, dass Satire alles darf, dass sie schocken darf. Gerade sowas wie dann Debilator würde ich heute aber nicht mehr unbedingt machen. Warum? Ich weiß nicht, wenn man Satire in der Art macht, muss man sehr genau wissen, wo die Grenze liegt zwischen dem, was man, eben zwischen quasi der Botschaft und dem, dass es die Leute falsch verstehen können oder fast schon falsch verstehen müssen.
0: Mhm.
2: Also um es ein bisschen klar zu machen, als ich den Debilator veröffentlicht habe zum ersten Mal und nicht nur beim Budelfist, sondern eben auch auf students.ch, habe ich dazu mal eine böse Mail bekommen von jemandem, der mit Behinderten zusammenarbeitet und der eben fand, ich würde mich über Behinderte lustig machen. Dazu Mal hätte ich gesagt, habe ich ihm geschrieben, dass es überhaupt nicht meine Absicht war, sondern dass es mir mehr darum ging, mich darüber lustig zu machen, wie die Gesellschaft mit Behinderten umgeht.
0: Mhm.
2: Aber eben, dass man das schafft, dass es verstanden wird und dass es nicht so verstanden wird, dass die Falschen sich verletzt fühlen, das ist ziemlich schwierig. Und da würde ich heute besser aufpassen, glaube ich.
0: Dirk, wie sieht das denn bei dir aus? Dein Humor nimmt sich ja auch alle möglichen Minderheiten, Randgruppen und was auch immer vor.
1: Ja, ich bin sehr für Diversität, falls du das meinst.
0: Hast du jemals in dir das Gefühl verspürt, darüber nachdenken zu wollen, ob du irgendjemandem mit deinem Humor auf die Füße trittst? Und ich meine ich meine bei, wirklich als du deinem, dein Werk konzipiert, gezeichnet, geschrieben hast und nicht bei Veröffentlichung, wo du dann denkst, okay, wer liest das jetzt zuerst, sondern als du das, als du die Ideen geschöpft hast.
1: Das tatsächlich nicht. Also ich bin beim äh, Schaffen bin ich eher ein äh, dionysischer, denn apollinischer Künstler. Da denke ich nicht ans Publikum, da denke ich nicht an spätere Verwertungen, da denke ich nicht an strategisches, da geht es erstmal darum, das Werk zu schaffen und ja. da, danach sehe ich dann erst weiter. Ich sage immer wieder, wenn ich äh, der letzte überlebende Mensch wäre, würde ich vermutlich weiterhin Comics zeichnen, auch wenn es niemanden mehr gibt, äh, der sie liest, da ich nicht damit rechnen dass die Atomzombies um mich herum auf einmal lesen lernen.
0: Hm. Gregor, bist du denn der Meinung, dass, dass der dionysische Ansatz, wie Dirk ihn nennt, dass der auch seine Rechtfertigung hat oder dass man als äh, Autor damit irgendwie seine Verantwortung von sich wegschiebt, die man eigentlich hat, um sein Werk genau abzuschmecken?
2: Gut, so wie es dir gesagt es ist ja ein Unterschied, ob man einfach etwas schafft oder ob man es dann auch veröffentlicht. Also hm. sozusagen, ich, ich habe ja auch, ähm, es ist quasi, es ist wie so, man denkt manchmal Sachen, die man nicht unbedingt laut ausspricht.
0: <lacht> wenn man nicht gerade ja, Türke <lacht>
2: <lacht> ja, wenn man nicht du ist. Aber ich glaube, wir alle haben in der Schublade irgendwelche Sachen drin, die wir eben nicht veröffentlicht werden oder wo wir uns ja Wo wir uns nicht allzu gerne vorstellen, wie das rauskommt, wenn wir mal äh, verstorben sind und dass unsere Nachkommen irgendwo finden plötzlich. Aber für sich selber schaffen wir es ja trotzdem. Wie pornografisch oder rassistisch oder was immer es ist.
1: Das sind ja Sachen, die vielleicht ja mal raus müssen. Und sei (lacht) es nur als Selbsttherapie. Ich glaube, wenn man es drin lässt, kann es viel mehr Schaden anrichten, als wenn man es konfrontiert.
0: Gregor, hast du denn diese diese Aufregung, um das... Greifswalder hier mitbekommen? Ich. Uh, nee,
2: muss ich sagen, was ist das? Was ging da? <lacht> das <lacht> hab ich habe irgendwas gehört, aber ich kann es nicht.
0: Ja, kein Problem. Auf jeden Fall gibt es da eine Studentenzeitung oder so einen Studentenkalender in Greifswalder, eine Universität und äh, da sind halt Tapir-Cartoons drin. Dirk, fasst du das mal zusammen. Es ist, äh
1: also ist schon seit Jahrzehnten. Es ist eine Institution. Wer da in Greifswald an der Uni ist, der weiß so in der Regel, was es damit auf sich hat. Äh, nun trat ein einzelner Tapir-One-Pager mal an das Licht der Öffentlichkeit, denn das zeigt den äh, Tapir, um den es geht, äh, dabei wie er in seinem Labor künstliche Menschen schafft äh, und zwar will er das größte Wunder überhaupt schaffen und zwar einen Griechen, der seine Schuld bezahlt. Er schafft es zwar nicht, dafür schafft er das zweitgrößte äh, Wunder, er schafft ein Rumänen, der arbeitet. (lacht) Ja. Das ist natürlich gerade dieser Tage ein äh, kitzliges Thema. Und das Problem ist, viele machten sich halt nicht die Mühe, näher nachzusteigen, was los ist. Unsere gute Kollegin Sarah Burini tat das aber und äh, durfte feststellen, dass äh, Leute, die beide Seiten zu betrachten können, niemals so laut gehört werden wie die, die nur einer Seite zuhören. Sie scheiterte Mhm. aber heroisch, sagen wir es so. Indem sie das Rest des Werks nachguckte und feststellte, dass der Typ also definitiv und zweifellos äh, gegen Nazis eingestellt war und dass sein Tapir als eine Antiheldenfigur ist und der Gag darauf basiert, dass man sich äh, darüber lachen soll, äh, wie unmögliche Tapir ist. Das Problem. Aus diesem einzelnen Comic, der ja das einzige, war, was die meisten Leute sahen, war es nicht zu ersehen. Da gab es halt nicht die kleinsten Irritationsmomente, wobei Verhoeven-Starship-Groupers ja immer wieder kleine Sachen so, gemerkt, Moment mal, die tragen ja Nazi-Uniformen, vielleicht sind das doch nicht die Helden. Beziehungsweise, hey, Moment mal, alles, was wir gehört haben, haben wir nur aus Propagandasendungen innerhalb des Films erfahren. Sowas gibt es da eben nicht. Da war eben kein Ansatz, bei dem dem Leser so hätte auffallen können, dass es eben kein rechter Comic ist, während der Gag, den er direkt liefert, ja eins zu eins von jedem Pegida-Affen äh, belacht werden kann, der sich darüber amüsiert. Und, und
0: teilweise auch wurde. Das waren ja oft dann Reaktionen so im Sinne von: Ja, genau so ist es. Eben Starship
2: Tupel ist, glaube ich, ein gutes Beispiel dafür, weil der ja, das ist ein Film, den man satirisch interpretieren kann, aber es gibt ja auch viele, die den tatsächlich als Abfeiern mhm. von Militärgeilheiten so anschauen. Inklusive
1: Influencer der Hauptdarsteller, wie ich gehört habe,
2: die bis heute nicht wissen, was sie da gedreht haben. Ja. Ich meine, das Thema war ja auch bei, bei Charlie Hebdo äh, zu hören. Da wurden ja viele von diesen Karikaturen aus dem Charlie Hebdo äh, sind ja dann in Umlauf gekommen. Und zum Teil ja. wurde ja dann vorgeworfen, das seien Rassist, rassistische Cartoons, die sich über äh, Muslime lustig machen. Mhm. Im Kontext hätte man äh, wissen können, dass es das eigentlich Andersrum gemeint ist, dass quasi nicht tatsächlich auf Muslimen drum gehackt wird, sondern auf der Weltsicht von Rechten in Frankreich, wie die Muslime sehen. Was man aber nicht wissen konnte, wenn man den Kontext nicht kannte und das Blatt nicht kannte.
1: Eben. Auch, auch gut, dass du das ansprichst, weil da hatte ich auch, muss ich sagen, das vorhin mit einer der Karikaturen, wie auch ich, habe natürlich nie Charlie Hebdo gelesen. Ich hatte davon in der Vergangenheit schon gehört, aber richtig wurde es natürlich erst nach dem Anschlag äh was, äh, wo sie doch die mehrere schwangere muslimischen Frauen als grässlich äh, verzerrte Karikaturen hatten, genau. die, äh, die, die ihre Bäuche umklammern und schreien Hände weg von unseren Einwanderungserlaubnissen äh, und sonst was. Nachdem halt mehrere afrikanische Vergewaltungsopfer in Frankreich beherbergt worden waren. Und da muss ich auch sagen, das hielt ich tatsächlich auch für schlechte und misslungene Satire in diesem Fall, weil da war... Auch kein Irritationselement. Also, das will natürlich im Endeffekt sagen: guckt mal, so sehen die Rechten die Situation, sind sie nicht bescheuert. Aber meines Erachtens hat das das nicht gut rübergebracht. Ich habe überlegt, wie hätte Titanic das Gleiche gemacht? Und ich wage zu behaupten, sie hätten es anders angegangen. Als Beispiel hätten denn, was weiß ich, den jeweiligen Warlord, der für die äh, Vergewaltigung verantwortlich war, dem hätten sie vielleicht irgendeinen äh, Orden dafür verliehen, dass er hier Integrationsbemühungen gemacht hat hätten sie halt klarer gemacht, worum es geht. Also wer das Ziel des Spottes ist, da muss ich wirklich sagen, das sehe ich tatsächlich für eine auf die gefährliche Art misslungen in der Karikatur.
0: Ja, und ich glaube, Markus. da sind wir eigentlich äh, auch wahrscheinlich wieder an dem Punkt, wo man feststellen kann, es geht gar nicht so sehr darum, darf man das, darf man das nicht, sondern einfach nur feststellen kann, man muss jede, jede Form von Satire immer im Einzelfall bewerten. Und manchmal geht es einfach nur darum, Ist sie gut konzipiert oder schlecht konzipiert? Und schlechte Satire geht halt oft einfach nach hinten los.
1: Das ist eben der Punkt, dass Satire ja nicht schlecht sein muss, um nach hinten loszugehen. Wie gesagt, Starship Troopers. Gute Satire und gewaltig nach hinten losgegangen. Und das wird Verhoeven von Anfang an auch gewusst haben, dass das dazu gehört.
0: Ja gut, da hast du recht, ja. Wie
2: deutlich muss Satire sein, dass sie nicht auf diese Art missverstanden und nach hinten losgehen kann? Mhm.
0: Aber aber dann kann man halt sagen, gute Satire kann eben genauso nach hinten losgehen, weil sie eben trotz allem auf eine Zielgruppe zugeschnitten ist und äh, zum Beispiel als Film, der natürlich gerade bei Starship Troopers eben auch als äh, Blockbuster konzipiert ist und nicht nur als Festivalfilm, mhm. ähm, da geht es dann natürlich auch darum, das Geld reinzukriegen. Also muss der Film auch Schauwerte haben, die eben auch für Hinz und Kunst funktionieren und für Otto Normalbürger. Und die bei denen kommt die Satire vielleicht nicht an. Also ist es vielleicht auch kalkuliert gewesen.
1: Das ist ja das Problem. Wäre dazu eindeutig gewesen, dann wäre halt vor Baskenmützen im Kino gelaufen und die hätten gesagt, ja, 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 stimmt, 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 Faschismus, voll schlecht. Ach, hast du übrigens gut da gehört. Der hat dazu gesagt, ja, das war ja, gut. Dann hätte deren Anerkennung, aber er hätte niemanden dazu gebracht, irgendwie weiterzudenken. Während so bei den paar wenigen Leuten, bei denen es geklappt hat sie erst drauf reingefallen sind und sagten, yeah, das sind meine Helden von der mobilen Infanterie. Und die dann später im Nachhinein, kann dann, Moment mal, man hat mir ja da Nazi-Helden untergeschoben. Bei denen kann es eben wirklich aufgegangen Bei denen kann es wirklich gewirkt haben, weil die gesehen haben, wie es ist, wenn man auf Propaganda hereinfällt. Viele machen sich da heute so einfach und sagen und gucken mit dem heutigen Wissen auf das Dritte Reich und, zurück und sagen, wie konnten die Leute darauf reinfallen. Ja, und da sieht man es, wenn man es euch richtig präsentiert, kann es auch bei euch wirken. Aber eben, wenn,
2: wenn dieser Moment nicht passiert, eben wenn sie es hm. nicht merken am Gegenende, kann es nicht passieren, dass der Film quasi die falsche Welt sich noch verfestigt, Natürlich, statt sie weißt du zu, zu hinterfragen?
1: Zweifellos. Das ist das Problem dabei. Satire und so weiter. Diese Art Satire ist tatsächlich gefährlich. Die ist kein äh, sicheres äh, Ding. Man, es ist halt schwierig bis unmöglich, genau die richtige, wie soll ich sagen, Stoßrichtung festzustellen, dass man nicht nur dem Chor predigt, aber dass man auch nicht missverstanden wird. Da kann man halt nicht das richtige Maß finden, weil die Leute ja verschieden sind alle.
0: Aber meint ihr wirklich, es gab Leute, die die irgendwie in so einer Grauzone gelebt haben, die der Meinung waren am Anfang, boah, geil, mobile Infanterie, und dann am Ende so einen Twist irgendwie gespürt haben? Nicht nicht
1: durch den Film selbst. Das ist auch noch ein Punkt. Vielleicht wäre es klüger gewesen, er hätte irgendwie im Film selbst das gemacht. Also ich habe mal überlegt, hätte man mir den Film zur Nachbearbeitung gegeben, dann hätte es am Ende eine Siegesfeier gegeben und da hätten sie dann ihren großen Staatsgründer Adolf Hitler, der damals die Erde geeinigt hat, äh, gefeiert. (lacht) Dann hätte es, glaube ich, den Zuschauern eher äh, mit einem Schock zeigen können, was hier los ist. Das bleibt ja aus. Wer Hof Lässt uns gewissermaßen selbst die Diskussion führen. Das ist natürlich gefährlich.
0: Aber ja. gefährlich? Das ähm,
1: ist also, ein hartes
0: Wort. natürlich. Ja, aber. missverständlich, oder? Ich meine, es ist doch letzten Endes so, dass man die Weltsicht von extremistischen Idioten immer verfestigt, wenn man ihnen irgendwas gibt. Weil entweder sind sie dafür oder dagegen. Wenn sie dagegen sind, dann verfestigt das ihre Weltsicht. Und wenn sie dafür sind, dann auch. Ja. N-
1: natürlich, also insoweit muss man sagen... Äh, missverstanden ist der Film ja nicht so viel schlimmer als viele andere normale äh, Kriegsblockbuster. Daher ähm, insoweit ist wohl der Schaden, den hoffen damit anrichten konnte, auch nicht so groß. Aber es ist, ist natürlich die Frage, wenn gerade die besondere Sache dieses Films ist, äh, antifaschistisch zu sein, dann ist natürlich jeder Einzelne, den er damit im Faschismus bestätigt, doch schon ein gewisser Schönheitsfleck auf der Gesamtweste.
2: Sebastian, wie, wie äh, sieht es eigentlich bei dir aus mit dem Schaffen von Satire Du gehst jetzt nicht so, du hängst dich meistens nicht so weit aus dem Fenster raus wie dir geht zum Beispiel. Aber.
0: Ja, also ich weiß nicht, die Tiere, die man vielleicht in meinen Sachen irgendwo finden könnte, sind meistens relativ subtile Anspielungen an die Realität, die dann halt gerade bei den Spatzbrück-Folgen damals halt relativ deutlich waren, wo man dann eben mit, mit Versatzstückfiguren gearbeitet hat, wie dem Videothekenbetreiber und, und äh, den nächsten Horrorfilmen, die angeliefert worden sind und so weiter und so fort. Das war mehr subtil, um den Hintergrund ein wenig zu, zu würzen.
1: Ja, ähm ein satirischer Blick als Satire selbst.
0: Genau, richtig. Also Satire an sich ist mir einfach zu kompliziert. Manchmal ist es leichter für mich, ein 40-Seiten-Skript mit Dirk zusammenzuschreiben, als äh, einen <lacht> einzigen Cartoon ohne Worte zu produzieren. <lacht> ähm, also daher finde ich absolut pro Satire, wenn sie gut gemacht ist, genau wie ich pro alles bin, wenn es gut ist. Ähm, aber ähm, einen speziellen Anspruch an mich selber habe ich da eigentlich nicht. Ah, Sebastian
1: ist also pro Genozid, wenn er gut gemacht ist. Ich <lacht> habe es mal notiert und rücke ein <lacht> Stück von dir ab.
0: <lacht> ja, oh. alles ist ein großes Wort. Eigentlich hatte ich ja vor, mich noch ein bisschen auf Dirk einzuschießen, <lacht> <lacht> ähm, weil, weil sein Humorverständnis ja oft dafür sorgt, dass <lacht> naja.
1: es cooler wird. Ja, das stimmt. Hm. das stimmt. Viele können da nicht mithalten und fühlen sich ja das deprimiert und sagen, Mann, gestern, da passt ich noch in die Welt, aber heute, wo die neue Buddelfish-Comic drauf ist, da bin ich voll überholt. Scheiße. Ja, es tut mir auch ein bisschen mehr leid für die, aber... Was soll man machen?
0: Also im Laufe der letzten, ich gucke auf meine Uhr, zehn Jahre, (lacht) habe ich auf jeden Fall so manchen Gänsehautmoment gehabt, als ich dann eine aktuelle Seite von einem der fortlaufenden Comics von Dirk auf der Buddelfisch-Seite oder damals auch Weird Fiction äh, habe durchlaufen sehen ähm, und mich immer wieder gefragt, Aua, ist das wirklich, sollen wir das machen? Ist das das, was wir machen? Es hat meinen Humorbegriff erweitert und geschult. Ich könnte aber auch sagen, mittlerweile bin ich völlig abgestumpft und wink einfach jeden Scheiß von Dirk durch. Das ähm, klingt beides schön. <lacht> aber ich kann nur sagen, als ich Dirk damals kennengelernt habe und die äh, relativ tristen Zeichnungen an seiner Zimmerwand äh, betrachtet habe, als wir zusammen in unsere WG gezogen sind, in Kiel, ähm, war ich schockiert. Hab auch nicht ganz gewusst, ob manche Sachen wirklich ernst sind, äh, ernst gemeint sind oder ob es lustig ist. Bei manchen Sachen bin ich mir immer noch nicht sicher. Suicide Super Comics, letzte Ausgabe. Aber ich hatte immer das Gefühl, dass Dirk auf jeden Fall äh, (lacht) ähm, anecken will. Also es war so ein bisschen so wie <lacht> Wie so ein Punk in Korthosen, der, der nicht irgendwie sein, sein punkiges, ekliges kleines Kopiermagazin druckt, äh, mit, mit bescheuerten Karikaturen drin, die, über die die dann halt da im, im Klebstoffrausch lachen können, äh, sondern der halt sein eigenes kleines Kopiermagazin druckt, über das eigentlich keiner so richtig lachen kann.
1: <lacht> Ja, also das, das trifft es tatsächlich halb. Also ich höre öfters den Verdacht, ich wolle anecken, ich wolle provozieren und, so, und ich verstehe, wie Leute darauf kommen können. Ähm, mir kommt es immer ich so ich vor, du, dass, dass du nicht quasi provozieren willst, sondern dass es einfach die Provokation aus deinem natürlichen Humor folgt. Also ja, Genau, genau, das ist es. Äh, ich mache Sachen, über die ich lachen würde, wenn ich sie lesen würde. Und äh, ich lache nur über Dinge, die für viele Leute sehr schlimm sind. Äh, darum bediene ich halt erstmal mich als meine erste Zielgruppe. Und äh, ja, mir ist natürlich klar, dass manchmal beim äh, Ausholen mit dem Pinsel mein Ellbogen in fremde Gesichter gerammt wird. Äh, das äh, tut mir dann zuweilen, zuweilen, äh, durchaus leid, aber äh, naja, sonst würde das Gemälde nicht fertiggestellt werden. Und die meine ein Zielgruppe würde nicht die Unterhaltung kriegen, die sie doch so braucht.
0: Mhm. Kennen wir die Person, oder? Ach so, ach du meinst dich selber, alles klar. Okay. Ähm, ja. Ähm, das, ist das ist natürlich für unseren kleinen Verlag natürlich keine gute Nachricht. <lacht> Aber ich werde das auf jeden Fall in zukünftige Planungen mit einfließen, dass diese Information. Wir drucken dann immer ein Exemplar. Ja, wunderbar. Und Gregor darf mit reinlesen. dass Er ja so ein Dirk-Versteher.
1: Ja, ja. Ich muss auch sagen, ich kann eigentlich tatsächlich hinter so ziemlich allem, was ich mache, auch ideologisch stehen. Was ist denn ideologisch? Ich halte es halt nicht ideologisch verfärbt, ich kann es begründen. Ich würde, wenn man dich fragt, was wolltest du halt machen, würde ich nicht zucken und sagen, oh mein Gott, sondern würde sagen, das soll halt einfach witzig sein. Beziehungsweise, nein, ich halte das nicht für schädlich, weil. Beziehungsweise, ja, aber der eigentliche Witz bezieht auf das. Hm.
0: Okay, trotz deines Humors und trotz deiner <lacht> Running Gags, die du manchmal so in die Gespräche einfließen lässt, weiß ich, dass du ein relativ toleranter Mensch bist. Zumindest habe ich noch, außer wenn es um Katzen geht, aber normalerweise habe ich eigentlich nicht mitbekommen, dass du dich über irgendwelche Randgruppen extrem mokiert hast. In deinen Comics findet man dann aber so spezielle Momente, wie zum Beispiel den Zentralrat der Mongoloiden in Deutschland. Als ich diese Seite damals in Strichmann, welche Ausgabe war es? Zwei? Als ich das gelesen habe, habe ich, glaube ich, zwei Sekunden lang mein Gehirn verbrezelt und danach, glaube ich, mindestens zehn Minuten gelacht, bis ich nicht mehr atmen konnte. So, da ich weiß, dass du nichts gegen Behinderte hast und auch nichts gegen Menschen mit Down-Syndrom und auch nichts gegen Bevölkerungsgruppen, die äh, sich in Zentralräten versammeln, ähm, war mir klar, das ist wohl nicht schädlich. Aber ich dachte auch, jeder, der das liest, äh, würde auf jeden Fall ziemlich schnell sich entweder pro oder kontra entscheiden müssen und äh, das dann auch tun.
1: Es ist ähm, interessant, dass du gerade das Beispiel ansprichst, denn äh, ich bin ja gerade dabei, Strichmann zu überarbeiten, für eine neue Aus- Ausgabe, und äh, die Seite ist da tatsächlich nicht mehr enthalten. Was? Die, äh,
0: okay, ja, das ist klar. Okay. Äh,
1: aber ehe man nicht falsch versteht, nicht, weil ich sie verwerfe. Ich hätte, ich, im Kontext fand ich sie für stillos. Ich meine, ich mein, es gibt ja schon eine... Ich Down- fand sie auch stillos,
0: ich habe trotzdem gelacht. Hm.
1: Man darf auch über Stilloses lachen generell, nur äh, ich möchte halt nicht für Stilloses mit meinem Namen einstehen. Wie gesagt, ideologisch kann man streiten, aber Stil ist eine, ein wesentlich höherer Wert. Wo also, ich, ja, ja. Genau. Unterschied
2: zwischen Stil und Ideologie?
1: Also jetzt in dem Fall ist für mich halt was richtiges. Ich habe nicht das Gefühl, ich würde damit zu böse Sachen über Leute mit Down-Syndrom sagen, dass ich das nicht mehr machen kann. Aber ich habe es es ist ein zu plumper Lacher auf Kosten von Behinderten. Hm. Während, ich meine, es befindet sich halt direkt also direkt vorher in der Szene äh, kauft Strichmann ja aus komplizierten Gründen einen, äh, jemanden mit Down-Syndrom und äh, lässt ihn an einer Straße stehen, als er das Interesse verloren hat. Ähm, für die das, armen
0: Seelen, die sich diesen Podcast anhören, werde ich auf jeden Fall diese entsprechende Strichmann-Geschichte mit Angabe der Seitenzahl auch nochmal verlinken, dass das jeder in unserem Archiv nachlesen kann.
1: Sehr gut. Ja, und da, da war halt schon ein Witz auf Kosten von Leuten mit Down-Syndrom. Und dann direkt die nächste Seite... Ge- ist halt sozusagen eine Entschuldigung, indem sie sagt, wir hätten aber den Zentralrat der Down-Syndrom-Patienten in Deutschland dazu befragt. Und dann ist halt einfach nur ein Bild, wo die, wo die schweigend vor sich hinstarren starren um ihren Tisch herum sitzen.
0: Aber Moment, du zensierst dich gerade selber, indem du sagst, der Menschen mit Down-Syndrom, aber im Comic schreibst du Mongoloide. Sicher? Ich bin, ich bin mir nicht mehr sicher. Also ich war gerade
1: überrascht, als du es sagtest. Ich dachte, ich würde ähm, auch da... Aber was wäre die Form? Ich weiß es tatsächlich nicht mehr.
0: <lacht> okay, das, das nenne ich, das nenn ich äh, selektive Wahrnehmung.
1: <lacht> also ich habe 500, über 700 Seiten Strich mein Ich habe da nicht jede einzelne kleine... Ah doch, nee, du hast recht. Mongolien. Ich habe gerade nachgeschlagen.
0: Also ja, wenn, wenn te- mich mal was entsetzt, dann merke ich mir das auch.
1: Ja Muss gut, du- aber wir sollten jetzt mhm. generell vielleicht auf das Thema äh, Schockhumor zu sprechen kommen. Ja dem sehe ich halt generell einen äh, Nutzen darin. Denn dadurch, dass man es schockiert, äh, in der Regel hinterfragt man damit noch, also macht man zumindest darauf aufmerksam, dass da was Besonderes ist. Also auch äh, das Kratzen am Tabu bestätigt da wieder nur das Tabu. Also ich sehe mal als Beispiel äh, Transvestitenkomödien. Es wird behauptet, die würden Geschlechternormen hinterfragen. In der Regel ist das aber absoluter Bullshit, sondern genau andersrum. Äh, die äh, setzen darauf, dass der Zuschauer sich 90 Minuten lang davon, darüber amüsieren kann, dass sich ein Mann eben nicht so verhält, wie sich ein Mann zu verhalten hat. Also diese sich hat eher als, das, äh, als Normen zementierend. Während wenn man einfach mal kurz an etwas abgrundtief, absolut und definitiv Falsches äh, stößt, wie wenn man für ein, den Scherz, den man einem Kollegen spielen will, einem rumänischen Kind die Finger abschneidet. Dann, äh, durch Bericht, ist das ja nicht mit dem einfachen, äh, schon bestehenden Vorurteil zu vereinbaren, dann hält man zumindest kurz inne. Nein, ich sage nicht, dass, das Vortu- dass es ein Vorurteil gäbe, man äh, dürfte rumänischen Kindern die Finger abschneiden und ich wollte damit aufmerksam machen, dass man das auch wirklich nicht sollte. Hm. Aber es, es bringt uns halt wieder an die Grenzen dessen, was wir noch für Zumut behalten. Und ich finde es gut, sich die Grenzen bewusst zu machen.
2: Aber Transvestiten, also ich würde es ja nicht als Schockhumor bezeichnen, oder?
1: Äh, nein, nein. Also <lacht> im, im Iran wäre es das sicherlich. Allerdings hm. gibt es andere Gründe, das nicht zu, da nicht zu machen. Ja, mhm.
0: Wir können ja auch Aber noch mal festhalten, wie viele, wie viele Kinobesuche, Dirk, hast du äh, mit der Rocky Horror Picture Show verbracht?
1: Mhm. Glaubt das zwei oder drei?
0: <lacht> Danke, das war die Antwort, die ich hören wollte.
1: Also in mhm. Dragon mhm. äh, Nur einmal, nur einmal kostet mir.
0: <lacht> ja. Aber wie
1: gesagt, auch da weiß ich auch, wenn jemand äh, ich mein, ich halt hier denkt, ich würde mich auch hier oben beziehen, da ist ja eben gerade, äh, der setzt es ja nicht als Schock ein. Der, äh, da geht es ja tatsächlich um ein wildes Herumge. Äh, ein Zerstören von Normen und Chaos und Durcheinander. Also ja, der Eck des Ganzen besteht ja nicht daraus, dass äh, sich Tim Curry nicht so kleidet, wie man es als Mann sollte.
0: Ist denn eine Variante davon auch der Humor, der in Deutschland so furchtbar beliebt ist? Ähm, vergleichen wir mal den deutschen Humor, ähm, bei dem sich die Comedians, wie man in Deutschland ja so schön sagt, verkleiden als Menschen, die vorgeblich einer Unterschicht zugeordnet werden, sich wie Idioten verhalten und gleichzeitig aber sich selbst oder ihre Rolle als super cool darstellen und diese seltsame Mischung abliefern aus Parodie auf irgendwelche Leute, die es gar nicht gibt, auf Bevölkerungsschichten, die sagen können, hör, die sind ja noch asiger als wir und äh, gleichzeitig auch gesehen werden können von Menschen, die, die sich sagen, oh, ja diese Unterschicht assis. Soll ich das mal aufgefallen, dass das ja so ein spezielles deutsches äh, Symptom ja. ist der letzten 20 Jahre?
1: Ja, doch, doch. Also gewissermaßen äh, auch zwei Hochzeiten tanzen. Ne? Einerseits sagen, äh, guckt mal, ich bin einer von euch und sagen, guckt mal, ich parodiere die da unten.
0: Ja, 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 genau.
2: Ja, könnt ihr mal ein paar Beispiele sagen? Ich kenne mich nicht so aus mit dem deutschen Kino, ich als
0: Ausländer. <lacht> ja, also solche Leute wie, wie Tom Gerhard als klassisches Beispiel Genau, ich sagen. Tom Gerhard, Atze Schröder, Zindy aus Marzahn oder so.
1: Ja,
2: ja, doch, die, die kenne ich alle. Ähm, okay. Du hast,
0: hast gerade die Bilder gesucht, ne?
2: Ja, sie haben sich, genau, sie haben sich doch bis in den Süden durchgesetzt.
0: Ich kenne jetzt keinen amerikanischen Komiker, dem, also keiner, der mir spontan einfällt, die sich, die sich halt irgendwie als äh, Redneck verkleiden. Und äh, so tun, als ob sie jetzt äh, gerade vom Eichhörnchen schießen gekommen sind und, und gerade mit ihrer Schwester poppen wollen. Ähm,
2: das gibt es im Larry Film. The guy geht doch in diese Richtung.
0: Wer geht in die Richtung?
2: Uh, Larry the Cable Guy.
0: Stimmt,
1: vom Namen. Ich dachte auch, gerade, wer das sagte, ich habe mal von jemandem gehört, der eine Redneck-Rolle spielt. Wie hieß er noch gleich? Hm. Ja, der war es. Ich habe ihn nie gesehen. Ich weiß nicht, wer es ist, aber es scheint zumindest den einen so zu ich glaub, geben.
0: Ich habe mal einen Film mit dem gesehen. Okay, aber ich... Das ist dann vielleicht ein Beispiel. So, aber, ja, generell aber es
2: stimmt, es gibt ein. Ja, ich kenne auch nicht mehr Beispiele.
0: Ich habe ja
1: nach, noch immer nicht den Film Fuck Jo Goethe gesehen. Oh, und genau deswegen. Achtung. <lacht>
0: Ich musste mir jetzt, ich war die letzten drei Wochen jede Woche einmal im Kino und immer mhm. lief der Trailer von Fuck You Goethe 2. So, ja, ja. Und in diesem Fall wollten sie natürlich den ganzen, die ganze Erfolgsschmonzette von äh, türkische Anfänger und, und Fuck You Goethe und so weiter kreuzen mit äh, sowas wie Hangover 3 oder unserem so Roadmovie, weil die ja nach Thailand auf Klassenfahrt fahren. Und deswegen geht es dann halt auch darum, dass dann so minder bemittelte Schüler halt die ganze Zeit wieder Scheiße reden und und sich äh, auch Tennisbälle in ihre Mumu stecken, weil sie das ja so machen wollen wie die Stripper in Thailand Ähm, und all so ein Scheiß. Und das ist das größte Problem. Wer ist denn die Zielgruppe? Leute, die sich darüber lustig machen, wie blöd diese diese Asis-Schüler sind? Ähm, Oder sind es wirklich selber Asis, die der Meinung sind, ja genau so ist das alles und die Leute sind dann noch blöder als ich, voll geil? Äh, und dann noch das Schlimmste, im Trailer wird bereits klar, dass nach dieser ganzen humorgehirnmäßigen Flatline äh, dann plötzlich so ein emotionaler Bruch, ne? das Kind fällt vom Dach, äh, wie du es früher genannt hast, Dirk, mhm. äh, dann im letzten Drittel stattfindet, wo dann alles ganz schlimm wird und alle müssen zusammenhalten. Das ist ja. die schlimmste Mischung, die man sich vorstellen kann. Mhm, Aber natürlich. wo ist denn, denn da die Quelle des Humors? Ist das, ja. ist das Satire? Was ist das überhaupt? Und, und für ist wen das ist das gedacht? Erzähl das mir das. Ist so
1: ja, das ist ja ähnlich das. Ja, das versuche ich ja die ganze Zeit. Damit fing ich doch an. Darum rief das ich, ich zitiert wollte ich das zitieren. zitieren. Doch man ließ mich nicht zu Wort kommen. Ja,
0: ich muss ja hier auch mal ein bisschen das <lacht> Leben mit einfließen lassen.
1: <lacht> ja. Nämlich äh, genau darauf kommt die Titanic-Humorkritik des ersten Teils auch zu sprechen. Äh, indem sie äh, sagt, Zitat, äh, dass der Film im schlechten Sinn des Wortes zynisch ist. Mit dem Alleinstellungsmerkmal, dass er die Resonanz aller Zuschauermilieus anspricht. Die türkischen mhm. Jugendlichen können über spackige deutsche Streber lachen, die Deutschen über dumme Türken. Jeder wird abgeholt, jeder wird bedient, keiner muss seine Haltung überdenken. Das, das ist halt eben in so weiter. Äh, <lacht> Meine generelle Erklärung dafür, vielleicht, wir erinnern uns, wie enorm erfolgreich dieser Film war, vielleicht ist das so ein deutsches Ding, vielleicht kann man das hierzulande gut verkaufen, wenn man seine Sachen so macht, dass wir über die anderen lachen können, äh, die anderen sich aber noch nahe genug repräsentiert finden und glauben, wir uns lachen zu können. Also im, halt im Grunde genommen jedermanns Klischees bestätigen und niemanden irgendwie zum Denken zu bringen. <lacht> Ich meine, es ist ja bei Kabarettisten ein bekanntes Problem, was die auch äh, viele in Interviews eingeräumt haben. Sie, wenn sie eine Tournee machen, dann gucken sie, wie sind die Wahlergebnisse da in der Gegend, wo ich hinziehe. Und gehe ich in ein CDU-Bundesland, dann werde ich einen Teufel tun, einen Witz über Merkel zu machen. Die spare ich mir für sdpt länder auf und umgekehrt. Und so, dass also die, die ursprünglich, wie sie ja behaupten, die Leute zum Nachdenken, zum Hinterfragen, im Gegenteil, genau nur dazu sorgen, dass die Leute das, was sie eh schon denken, noch verfestigen können.
0: Oh, das ist, jetzt weiß ich wenigstens, worüber ich mich aufregen kann. <lacht> Boah, was für eine Scheiße. Äh, Gregor, habt ihr so ein Problem in der Schweiz auch? <lacht>
1: <lacht> ja, ich äh, überlege mir gerade. Nein, in der es Schweiz gibt es ja keine Unterschicht. Worüber sollen die da lassen?
0: Ja, man kann ja auch nicht so viele Leute wie uns aggrivieren in der Schweiz, weil die alle unter Waffen stehen. Das wird ja kein <lacht> gutes Ende nehmen.
2: Äh, wir, haben ja, also, wir haben ja in der Schweiz den berühmten, also quasi so der Hauptkomik in der Schweiz ist zurzeit zumindest der Victor Giacobo. Äh, den man, kennt man vor allem von Giacobo und Müller, das ist quasi die Schweizer Version einer Late-Night-Show.
0: Habe ich ja noch nie gehört. Schlimm, ne? Ja, Ein paar Kilometer g- weiter im Süden und ich habe wieder keine Ahnung.
2: <lacht> Gut, es ist, es ist eben, es ist, das, es ist wirklich kein bisschen witzig, kann man sagen. Also, oh,
0: und oh, dann ist ja, ja...
2: Also ja, es ist, es ist ziemlich furchtbar. Aber quasi eine Kunstfigur vom Chakobot, äh, zumindest früher war der Harry Hasler. Also Harry Hasler. Eben so ein totaler Proll eigentlich. Alkoholiker, hat einen Fokuhila. Genauso, das ist so die einzige Figur, die mir gerade in den Sinn kommt, äh, aus der Schweiz. Nein,
1: also ein bisschen es also g- zumindest auch.
2: Ja, aber gut, es gibt ja quasi immer wieder so, Kompensation macht sich dann der Chakobot auch über Politiker lustig, auch mit, ja, es ist, es ist schwierig. Es ist nichts, so, was aber quasi ein Wandtrick-Pony wäre, das sich nur über die Unterschicht lustig macht.
0: Also, ich glaube, dass, wenn ich mich so zurückerinnere, die Sendung, die ich mal gerne mochte, als sie noch neu war und gut, äh, bei den ersten Jahren der Wochenshow, gab es doch auch m- viele Charaktere, die halt, hm. naja, das Unterschichtfernsehen fernsehen oder den, den depperten Zuschauer irgendwie repräsentierten. Ähm. Aber das war deswegen irgendwie lustig, weil es halt der Kontext äh, eben des Fernsehens war. Und dass das Fernsehen an sich immer blöder wird. Und dass die Menschen, die im Fernsehen halt rangezogen werden und die Zuschauer, die befragt werden, mhm. dass das halt irgendwie so eine Futterkette ist, wo, wo, wo das eine halt das andere bedingt. Und äh,
2: ja. Wie hieß noch die Figur, die der Pastewka immer gespielt hat? Den Blablabla aus Ottmar Zittlau, glaube
1: ich. Ja. Oh, da komme ich nicht drauf. Stimmt, stimmt. Ottmar Zittlau, ich erinnere mich. Den fand ich etwas quälend, muss ich gestehen.
0: Der mal so kehlig gesprochen hat.
1: Genau. Mhm. Ah, im Trainingsanzug.
0: Ja, äh, komme ich jetzt nicht drauf. Wie, wie hieß denn der Typ, den äh, Ingolf Lück immer gespielt hat? Der hat doch auch mal so einen, so einen bäuerlichen Typen gespielt. Den... Helmut Görgens, der in beihilfe Ja, Fernsehen. richtig, genau. Ja. <lacht> da muss ich für aufstehen. Soll ich? Genau, ja. <lacht> das, das war lustig. Also. Aber. Ja,
1: ja, weil da ging es ja tatsächlich eben weniger um eine Schicht oder so, als um eine äh, Haltung zum Fernsehen.
2: Und ob ich es heute auch noch lustig finden würde, weiß ich nicht. Und das das ist so eine andere
1: Frage. Das ist klar.
2: Eben, das ist ja sicher 20 Jahre her, nicht? Meine Güte, sind wir alt.
1: Ja, ja. <lacht> Kein Wunder, dass wir alle in den Zynismus geflohen sind. Ah, Habt ihr, habt ihr <lacht> den, ähm, den neuen Vacation gesehen? Nee, habe ich nicht. Ich, hab, ich hatte
0: auch Angst, dass mir der Humor nicht gefällt.
2: Äh, da dürfte dir auch nicht gefallen. Aber mir kommt da gerade den Sinn, weil das eigentlich ein Paradebeispiel ist für Schockhumor ohne Sinn und Verstand. Ja, das habe ich befürchtet. Ja. Ähm, und, eben in, und eben wegen Blutig, ähm, jeder dritte Witz handelt davon, dass jemand auf schreckliche Art und Weise umkommt. Und das an sich ist der Witz.
0: Das ist, das ist so, als ob man den ersten Film nicht ganz verstanden hätte, damit der Oma zum Beispiel, ja, und das dann inflationär ins nächste Jahrtausend trägt. Mhm.
1: Um welchen Film geht es gerade?
0: Den nicht neuen drücken. Vacation-Film, den neuen Griswold-Film.
1: Ach genau. so, ach so, ja gut, da war ich, da war ich ja nie ein Freund der Franchise, deswegen bin ich da nicht drin.
0: Also der Weihnachtsfilm ist immer noch einer meiner Lieblings-Chevy-Chase-Filme.
1: Äh, <lacht> ich habe ihn wegen der jungen Juliette Lewis angesehen, aber er hat mich allgemein nicht überzeugt und sie kommt ja auch nicht allzu viel vor.
2: <lacht> das Finale aus dem allerersten Vacation hat sich mir eingebrannt, auch mit der Musik von Vangelis. Ja. <lacht> Eben, wo sie auf diesen Vergnügungspark zurennen. Eben, nachdem sie lange, lange durch die USA gefahren und schrecklichen Dinge erlebt haben. Endlich sind sie dort bei diesem Vergnügungspark angelangt. Und dann stellen sie fest, dass er geschlossen ist wegen Umbauten.
0: Richtig. Und dann kommt doch John Candy als Wachmann. Ne? Genau. genau. Wie, der, wie das gilgamesh epos also gewissermaßen.
1: <lacht> Mindestens. Wir haben jetzt viel über das Risiko von Humor, von Satire und ähnlichem gesprochen. Wobei ich jetzt mal die steile These aufzustellen wage, dass es äh, sicheren Humor eigentlich nicht wirklich geben kann. Ja, es gibt einzelne sichere Gags, einzelne sichere Witze, aber insgesamt ist Humor halt eigentlich eine energische, starke Kraft, die eben große, starke, emotionale Wirkung haben soll und dabei natürlich auch manchmal äh, falsch äh, treffen muss. Mir sagte mal jemand den entsetzlichen Satz, Humor sei nur dann gut, wenn er niemanden verletzen könne und ihn niemand falsch verstehen könne. Und da habe ich gedacht, gute Güte, was für eine furchtbare Dystopie zeichnet er gerade vor meinen Augen. Äh, Denn alles kann irgendwen verletzen, alles kann von irgendwem falsch aufgefasst werden. Wir können doch nicht den Humor auf den kleinsten gemeinsamen Nenner der Welt herunterbrechen, denn... Sagen wir so, es haben sich schon Leute das Genick gebrochen, als sie auf Bananenschalen ausgerutscht sind. Ähm, entsprechend gibt es da draußen irgendwen, der nicht mal über solche Sachen lachen kann.
0: Ähm, Oder oh ich nehme gerade gar nicht auf.
1: <lacht>
0: Mann hm. ja. und Witz.
1: <lacht> der Überwachungsstaat hat versagt.
0: <lacht> oh Mann, ja, alles klar. Ähm, nee, absolut. Ich meine, wer elektrisches Licht haben will, muss eine Glühbirne reindrehen und kann sich dabei grillen. Und wer einen schönen Ausblick haben will mit der Fotokamera, der kann auch vom Berg runterplumpsen. Mhm. Das gehört halt alles dazu. Ähm, und wenn irgendjemand ein Buch schreibt, dann ist es auch möglich, dass er damit irgendjemand vor den Kopf stößt. Also. Ähm, mhm. Genau, und auch da wird
1: halt oft so ge- gedacht, als wenn das eine Zwei-Seiten-Sache wäre. Als wenn es entweder falsch ist, den Witz zu machen oder falsch ist, ein Problem damit zu haben. Aber dem ist ja nicht so. Ich meine, ich weiß auch, dass manche Sachen in meinen Comics, dass die Leute direkt äh, verletzt haben, weil die die an irgendwas Biografisches gerührt haben. Das war nicht meine Absicht. Trotzdem sehe ich mich nicht im Unrecht. Ich habe es ja nicht gezeichnet, um sie zu verletzen. Ich... Äh weiß aber, wie ich eben oben sagte, man kann immer irgendwie verletzt und irgendwer kann immer verletzt werden. Entsprechend ist es natürlich auch deren Recht, verletzt zu sein. Die, äh, zu, denen zu sagen, ach komm, das sollte die von mich beleidigen, ins Lach gefällt es auch darüber, ist natürlich auch falsch. Die, man hat halt jedes Recht, etwas auch nicht zu mögen einfach.
0: Ja, und davon machen wir auch alle ausführlich Gebrauch von diesem Recht.
1: Genau, ich mag zum Beispiel zwei Drittel der Teilnehmer dieses Gesprächs nicht und trotzdem führe ich es vor <lacht>
0: Ja, also ich glaube, es ist heutzutage, und das ist unabhängig von, vom Thema Satire zu sehen, wichtiger denn je, äh, nicht alles zu konsumieren und zu allem meine Meinung zu haben. Denn diese Informationsexplosion im Internet, keiner kann das alles verfolgen, keiner sollte eine Meinung zu all diesen Themen haben. Ähm, und nichts ist für alle gemacht. Äh, das wäre auch der reinste Wahnsinn. Also selbst die Sachen, die mich Pi mal darum interessieren sollten, kenne ich nicht. Und und will ich auch nicht lesen, sondern erst halt, wenn der richtige Zeitpunkt kommt. Heutzutage habe ich die Auswahl, eine Million Webcomics zu lesen und äh, als ich angefangen habe, Webcomics zu lesen, vor ungefähr zwölf Jahren, 14 Jahren, ähm, da gab es nicht so viel Auswahl. Da habe ich die alle angeguckt. Heutzutage ist es Mhm. nicht mehr möglich. Natürlich gibt es dementsprechend auch viel mehr Webcomics, die sowieso für ganz andere Zielgruppen gemacht sind. Ähm, würden wir uns all diesen Informationen, selbst die, die auf uns zugeschnitten sind, aussetzen, dann wird man ja wahnsinnig werden.
1: Naja, schon daher sollte man äh, sich vorauswählen, wessen man sich aussetzt. Und wenn es etwas ist, was einen verletzen oder betrüben könnte, dann sollte man es vielleicht eher auf die Lieber-Nicht-Liste setzen.
0: Richtig. Huh. Hm. Das merkt man gar nicht so, wenn man deine Comics liest, was da alles so hinter deinem Pony vor sich geht, ne? <lacht> <lacht> Der denkt sich schon was dabei. Ähm, ja, Gregor, was So hätten wir noch den ganzen Tag über sprechen können, doch da trat der alte Butler Lumumbu McMandelbaum aus dem Hause, um uns mitzuteilen, dass die Übertragung der Steinigung gleich beginnen würde. Also verabschiedeten wir uns mit einem herzlichen Tod der Demokratie von Gregor und machten uns auf zu unserer Abendunterhaltung. Ja, so war das damals. 2015 Alle Folgen des Buddelfischfunks und viele weitere Artikel und Comics findet ihr auf Buddelfisch.de